0: 减轻饲主荷包的负担，富邦产险全新推出毛彩爱 2.0 宠物险网络投保专案，内含宠物医疗、侵权责任、意外丧葬、携巡广告及宠物寄宿费用等五大保障。
1: 除了所有保障项目皆免自付额，其中门诊、住院、手术医疗保障于保期内不限理赔次数，门诊费用累计最高给付达一万元。
0: 还有还有，零到十岁凭芯片号码就可快速核保，最高可续保至十六岁。猫狗保费分开计价，公平又放心。毛小孩的健康,的健康交给富邦产险守护，是你最好的选择。想了解更 多， 可点击下方资讯栏连接哦。欢迎来到 Murmur Vet 兽医碎碎 念，
1: 我是兽医师马克。
0: 我是动物医院柜台小鱼，我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识。时隔了半年，我们终于有干爹了！掌声，<笑>为自己掌声，觉得自己好棒。也、喔、<笑>对啦，对，应该从去年底开始吧，我以
1: 为很久了
0: ，半年啦，半年，我我我记得是半年左右。
1: 嗯
0: ，对，觉得觉得自己很棒，终于接到叶配了。<笑><笑>好，我们这次主要业配的内容就是那个宠物的保险嘛
1: 。对，那如果大家对宠物保险相关的知识想要多了解一点的话，就可以听我们的 EP 3 4、嗯、
0: 我们这一集是来讲就是宠物保险购买的全攻略
1: 。嗯，哎、欸，今天我们要先来讲
0: 上次那个、啊哦、上次的<笑>袋鼠事件，<笑>
1: <笑>袋鼠事件让大家不知道什么吧？对
0: 我们这这周的动态大概持续了两到三天，就是。大家会一直看到一只长相很奇特的狗，然后相信有听我们上一节的听众就知道，这只狗就是一个我住在美国的朋友，就是去收容所领养的狗狗这样子。嗯、然后在这边我要先澄清一下，因为可能大家会觉得说，哎、欸，拿人家狗开玩笑会不会有点地狱之类的？就可能没还没来得及听上一节的听众会有这种感觉，但是我必须跟大家澄清一下，主人本人很开心，<笑>因为他。就是他这阵子从美国回来嘛，所以我就是昨天、昨天跟前天两天，我们就是才刚一起出去玩，然后这路路途中，他就是会一直给我看他家，就是说，哎、欸，你看我 IG 又多了好多粉丝哦，我们小 Presto 多了好多朋友这样，所以他其实是很开心乐在其中，<笑>然后他也觉得就是我找的那个袋鼠图非常强。他还立刻把它储存珍藏起来，所以大家不用担心，就是主人本人会不会因此而不高兴？嗯、他非常开心，<笑>因为说到混袋鼠这件事情，也是他自己讲的。他在不久他也
1: 讲过的，对
0: ，他也曾经讲过。然后是不是真的有人就是在我们那个下面问答会，还才不
1: 止一个、欸？哎，
0: 对，不止一个，<笑>就是都说，嗯、呃，应该是混到袋鼠吧。但是我觉得最多的答案还是就是恶霸啦、比特、斗牛。然后有人说是混腊肠、嗯，迷你品也有。嗯、然后其实我
1: 看不太出来在哪里
0: ，我,我也不懂、啊，应该是耳朵吧，朵就是脸跟耳朵像迷你品吧。嗯嗯然后还有我、嗯、觉得脸不够
1: 吉娃娃，有、哦、有人讲巨型吉、哦、娃娃。吉娃娃，我跟你说
0: ，我朋友说他在美国遛狗的时候，是真的有人说他这只是是不是吉娃娃？我想说，哇，这也太巨了吧！这是什么吃了菠菜的吉娃娃吗？<笑>对啊，这是是有打药的吉娃娃是不是？怎么会这么壮？<笑>所以就有人以为他是吉娃娃，所以就各种蛮有趣的。然后也因为就是。嗯意外的得到这么多回响，然后我朋友昨天就跟我说：“哎，呀，我决定我回美国之后，我要立刻帮他做那个基因检测。”嗯就，就是美国还蛮流行的，就是会想要知道，就是像人自己也有。就例如说，哦，可能我不知道我的父母啊是谁、嗯，还是说我可能只有是单亲，我想要知道有没有我的就是家人，这样他们就会自己去做这个基因检测。哎、嗯，狗的
1: 那个比较不一样，它其实哦对他们没有，就
0: 只是分析指
1: 出一个方向，就是它大概百分之几可能是什么狗的成分居多。对
0: 对对对对对，不太一样，跟那个人类的那种图还是不太一样，對對對人类的更精细
1: 。但那个品种那个就是当做参考，它的娱乐性质比较高。但还是可以参考啦
0: 對。对，
1: 嗯，但像坊间有一些就是讲说可以鉴定疾病啊、嗯，可能发生什么疾病、啊，就是，也是仅供参考而已，就大家不要太认真这样
0: 。可是我觉得，如果你能够知道它大部分是来自于什么样的血血统或者是品种，那就可以大概预测知道说哦，它可能会有哪方面的问题，嗯之类的。因为我朋友的狗好像膝盖骨就有一点问题。他带去因为他
1: 脚变形的比较严重。
0: 对对对，他后脚的膝盖骨有点，因为我就常看到他就是会三七步做。我就说他总是这样做吗？嗯、他就说对，他做的时候都会这样。我说我们、嗯、有机会你可以带他去检查看看。然后、嗯，然后医生就有跟他说，他膝盖骨是有问题的
1: 。嗯，你不要制造大家恐慌，等下大所有发豆的族群全部都跑去做膝盖骨切除，欸、<笑>
0: 不一定啦，不一定啦、啊、不一定。直接我就跟他说，<笑>因为我我其实一看你也知道，他下肢就是很类似发豆恶霸比特的这种品种嘛，他们就是好发族群，所以我也有跟他讲，他其实自己也知道。对，反正也因为这样他就决定要回去做基因检测。那有机会的话，就是再来开箱给大家听。他自己在他在他自己的 IG 里面应该也会分享啦，所以我也是蛮好奇他的报告结果会是什么，嗯、不知道会不会跟大家预测的一样。然后这一次的那个动态我都有放在我们的精选里面，因为我覺得实在太经典了，嗯、混蛋蛇部分实在太经典了。但太黄，我倒是没有想到。
1: 可能是脸型吧，但就头皮好像没那么重。
0: 对，但是找出照片之后，我发现，哎、欸，好像也有一点呢、欸，因为太皇是一个我不会就立刻浮现在脑海中的那种，但
1: 眼神完全不同。
0: <笑><笑>对对对，他眼神是小狗的眼神，所以我就觉得，嗯，好像蛮神奇。好，大家可以期待一下他那个基因检查的结果，这样。嗯嗯。好，
1: 上一集我们有提到，就是如果被别人托孤怎么办、嗯，然后自己有没有想好，就是如果自己不在了要交给谁、嗯？然后就有一些网网友推荐他们自己的方法
0: ，对，也不是推荐啦，分享嘛，<笑>提供
1: <笑>分享
0: ，提供自己的方法。然后我想说，就是也可以跟大家分享一下，嗯、因为这几个是嗯、呃，我本来比较没有预想到的方式，嗯，对对,對，好。那我来念一下，首先第一个、哦、比较比较多数的人呐、啊，都是选择托给家人嘛，因为毕竟这是最亲近、嗯，然后又比较能够信任的一个对象
1: 。但我都我都想要问他们说、嗯，你有问你家人要不要？<笑><笑>因为我就想到<笑>一直想到我的那个那个客人，对,對啊。
0: 没错，哎、欸，我跟你讲，说到这个，你知道我朋友就是这个美国袋鼠狗的朋友，我就跟他讲说，所以你要托给谁？这样他说我早就想好，就你啊，我就说，可恶，果然，果然，我说，哎、欸，你有问过我想不想要接收他吗？居然真的是我，他都已经想好了，我就是被、嗯、我就是莫名其妙要强迫被接收的人。好，我们先我们继续讲下一个。这个就是分享出来，我觉得还蛮特别的。他说他之前是跟亲戚交代，如果他遭遇不测，第一时间就先把他的狗送到他信任的宠物旅馆。然后这间旅馆呢，他已经事先储值了十五天的住宿。然后接下来呢，用他的遗产让狗狗住到找到合适的认养人为止。但是如果找不到能让狗狗过得不错的认养人，他希望能够把他的狗狗安乐，让他们来找我。但是这个是他之前的规划啦，只是经过欧嘎安乐死的事件之后，他发现这样好像是不合法的。那想请问，如果正式立遗嘱，兽医是可以帮忙安排安乐的吗？会不会触犯法律
1: ？嗯，应该是没办法。对
0: 对對,<笑>對,对，应该是没办法。对啊，我觉得在
1: 法律上有点矛盾啊，就是就是呃，法律上面不是会认定说，就是狗或者物都是物品嘛，嗯、就是是主人的物品。嗯，对，但是他可能又会去违反到动保法这类的
0: 。嗯，因为动保法里面、嗯、它是一条生命嘛
1: 。对啊，对啊，所以就有点矛盾。对，對嗯
0: 嗯嗯，所以是不行的啦。<笑>而且我觉得兽医师做这件事情，应该压力也会蛮大的
1: 。<笑>应该是，我觉得九十九点九九九的医生应该不愿意做吧，因为他还会吃会喝，若就是健康的，应该没有人下得了手
0: 。对啊，就是、嗯。但是他，我觉得他当然也是想到说，这是最糟最糟的情况嘛，就是真的找不到合适的认养人、嗯嗯。但是我觉得应该是不会啦，嗯，对啊，对，就是家人朋友最后应该还是会接受，因为毕竟要把一只健康的狗狗就是拿抓去安乐，我觉得嗯，大家道德上
1: 面可能都很难接受
0: ，对，道德上是很难接受，特别我是家人，我可能也做不到，嗯，对所以我觉得这部分也是一个很好的想法。因为我相信，应该不止他有这种，曾经有过这种念头。嗯
2: ，对。<笑>但是
0: 现在我们在节目上分享给大家这件事情，应该是不可以的。然后我觉得把狗狗送去住宿，我觉得这件事还蛮不错的，就至少不要带给家人一些麻烦或困扰。一开
1: 始对，还没有决定好之前，对对，对，至少有个人可以先照顾，然后不会有争议
0: 。嗯，而且是他信任的旅馆，可能狗狗也熟悉那边的环境，嗯、所以我觉得，嗯，这方法蛮好的。大家可以参考一下、嗯，<笑>然后呢，再来是有人说，呃、哦，他是养品种猫，所以有加入猫咪的一个社群。那他们有一起约定好，说如果有人真的遭遭逢不测，就是意外离开的话，
1: 要托孤给谁？这样子，对就他们好像在里面自己有指定的
0: 。对他们有一个群这样子，他<笑>可能觉得交给同样品种的猫友会比较放心。对、嗯
1: 、对。对
0: 大家就是彼此有一个信任感，这样
1: 。对，然后我有看到有人是说，就是平常没事就要多认干爹跟干媽
0: 。哦，对对对对对，他说干媽早认好，亲妈过世没烦恼。<笑>我想到哎，不错哦很，很不错哦，居然还
2: 还有标语的
0: 蛮正确，对，还有标语哦，干媽早认好，亲妈过世没烦恼，还押韵呢。<笑>这个议题当然是能不要遇到就不要遇到了，但是我觉得今天如果你手边已经有宠物的话，不知道自己哪天真的会突然就离开嘛，就是把宠物交给谁，其实也是很重要的一个议题。反正就提供这两个大家分享的方式给你们参考看看。嗯
1: 嗯，好
0: ，好，接下来是粉丝提问的部分。他说：“马克、小玉，你们好，想请问一下，我们家的猫咪有粉刺问题蛮久了，所以下巴常常会有黑点，之前严重到长大颗痘痘，会破掉脱毛等等。最近下巴突然自己脱了一小块毛，底下皮肤感觉就是正常偏一点粉红的皮肤色，然后摸起来是有一点凸起而已，几乎可以说是正常的皮肤，已经大约一到两个星期了。”然后没有扩散，但是毛也没有长出来，猫咪没有特别搔抓或是任何其他的反应。然后他也去问了兽医，兽医是说感觉不像痘痘，请他先观察。但是他就是有点担心，想要知道那个东西到底是什么，是要先放着看他会不会自己好呢，还是说要继续找其他的医生咨询看看？嗯
1: 嗯，关于粉刺这个议题，嗯。<笑>我们家的猫也是蛮长长的啦
0: 你的<笑>、欸。你家的猫，哎，你家的猫那个真的有过夸张，我每次去就想要帮他们刷下巴。嗯、
1: <笑>也只有一只而已嘛我，我觉得这跟体质有关系
0: 。嗯，对，好像有体质，因为人家另外一只就不会有
1: 。对，我觉得就它它其实跟人应该也类似吧，就有些人就会比较容易长粉刺啊，或者痘痘之类的，但有些人就是天生丽质，就一直都不会长。嗯嗯嗯，然后就有很多有、啊、然后就有很多假说啊，就像之前不是有提到说用那种塑胶的碗比较容易发生，哎、嗯，我觉得有哎、欸嗯，所以现在大部分的人应该都用陶瓷啊或者不锈钢的还是比较多，对对用，用塑胶碗的好像越来越少见到了吧？应该是这样，
0: 我,我本人啊，
1: <笑><笑>你说你之前的
0: 没有啊？我现在那个喂食机就是塑胶碗啊,啊。
1: 嗯，该升级了。<笑>
0: 哦、oh, ，对啊，你说的对，我该升级了。嗯，
1: 对
0: ，可是就是要常常清洁啦。我觉得跟食物其实也很有关系。嗯
1: 、之前讲说，就是跟塑胶碗有关、嗯，应该目前的推测啦，是说因为塑胶它还是比较，就它使用一段时间之后，它会比较容易有一些我们肉眼看不到的孔洞。嗯、就像用塑胶的杯子啊、oh, okay ，或者塑胶的东西装饮料还是什么，它不是很容易吸味道吗？
0: 对，或者就是一些刮痕什么的
1: 對、就是。对，就是因为它在微观下其实会有一些孔洞，然后有一些分子就会卡在那个里面，嗯、所以塑胶的它其实比较难清洁跟消毒完全干净，所以它可能会有一些细菌啊、嗯、或者脏东西附着在上面。嗯嗯,嗯，对。然后塑胶本身它也有可能就是对塑呃对塑胶有可能会产生一些像呃轻微的过敏啊之类的问题，让皮肤发炎。
2: 嗯，对，目前的推
1: 测是这样、嗯，就是没有很明确证实，但可能是因为这些因素让就是粉刺或者是痘痘长出来的几率变高。嗯
0: ，没错，嗯、没错。那你刚
1: 刚提到的食物可能也有关系，我觉得应该就是有时候吃完饭，对，吃罐头啊，有一些或是饲料上面的脂肪、啊，可能就会附着在下巴跟嘴巴周围。对，对，对那那也有可能就变成细菌的。嗯，乐园温
2: 床，温对温床，嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 对啊，那解决的方式哦、喔，我个人是觉得啦，嗯、就是如果有常常帮他做清洁，跟就是用呃消毒的方式刷洗，可能会有帮助。
0: 嗯嗯
1: ,嗯，对，可能会有帮助。
0: 主要还是维持清洁啦、嗯，就是把它想成跟我们人有些人就是皮肤可能本身比较油，就常常会长一些就是痘痘啊，或者是长粉刺一样、嗯。我觉得就不用把这件事情想得太严重，是这样讲吗、嗯？因为它
1: 其实不太会到致命啊
0: 。对，像像我们家
1: 就是有曾经长。很大颗，夸
0: 张好不好？你家的就是他，他真的
1: 就是呃，已经变成那种青春痘等级，就是对，到最后会会有爆炸，然后,然後对，会挤出东西的。
0: <笑> OK，
1: 嗯
0: ，我觉得听众听完一定想说：天哪！就是马克医师居然就是这么放任这个东西不管，后面有这种？那就是
1: 跟人的痘痘有点类似，对，就是发生的时候，我们就就帮他做清洁消毒这样。
0: 对,對、啊，就不用把它想得太太严重了，不至于到致命，嗯嗯、除非说它真的长出来的形态太奇怪了，它已经不像是痘痘或者是正常的粉刺。如果说真的像下巴长了一颗、嗯，就是长的形态很奇怪的东西出来，那就真的是得去看医生
1: 。对
2: ，但如果你已经知道
0: 了，就,是、就只能用这几个方式去。加强它，因为有时候真的是体质的问题，嗯、可能更换饲料啊，然后更换碗的材质啊，然后帮他勤刷洗、勤清洗。他如果还是这样，嗯、那我觉得就就这样吧，这可能就是他天生的，
1: <笑>他天生可能这样。欸、还有发现另外一个可能，嗯、就是我觉得跟猫砂好像有一点点关系
0: 哦。你说粉尘的量
1: 吗？对，就是他们的那个呃，因为他后脚不是也会踩在猫砂里面嘛，然、啊、后有时候我看他后脚就是指甲缝容易就是卡一些脏东西，我在想他们是不是抓下巴的时候也容易就是造成一些小伤口，然后就感染。
0: 我有发现这件事情是，嗯、就是我自从搬到新家之后，因为我在旧的家，我的猫是自己有一间房间嘛，那他自己那间房间其实就没有办法到这么勤劳的一直打扫，我很难就是每天去清洁它，所以它那边房间其实灰尘是比较多的。但是因为搬到新家之后、嗯，就是整个家都是一起的，就是会每天打扫什么的，它几乎真的就是完全不长粉刺了。嗯所以我覺得,觉得发生
1: 率变低了，对，對
0: 变很低。它现在几乎是没有粉刺，就是连一点点都没有。啊、所以我觉得跟环境也是有很大的关系。环
1: 境清洁，然后脚的干净、嗯、可能也有关系
0: 。对对对，是真的都有差、嗯。所以大家就可以一起努力看看，或许这个情况就可以改善。嗯
1: 、对。然后听众问的是说、嗯，呃，他后来那个地方脱毛對對對，一小块毛，这是什么啊？呃，假设他那个地方发炎很严重的话，毛囊就是受伤之后，毛可能就会脱落。嗯、对，那大部分它如果不是很严重的啦、嗯，就是不是那种挖一个超大的洞的话，基本上毛都长得回来。嗯、对，像、okay. 像我刚讲说我们家那个大痘痘直接爆破的，最后毛也是有长回来，<笑>所以不要紧张。
0: 对 ，OK， 就就让它、嗯、就是慢慢等这样子
1: 。对对对，因为他它是问了兽医。对，然后说看起来不像痘痘，代表说应该就是那个发炎的状况已经结束了，叫他先观察
0: 这样。可能那个就很有点像类似痘疤的东西吧？对，就是你那边有一个伤口、就是，它愈合之后会看起来有一点光滑亮亮的那个感觉，对对对对就是刚长回来的那个样子。对对对嗯，所以我觉得呃，这应该是小问题，不需要太担心。对，嗯，<笑>嗯可以再观察看看。<笑>没错，没错，没错，没错。好。然后接下来呢，也是粉丝提问。之前有听说过，有的人会在麻醉前做麻醉测试，但是最近听到其他宠物 podcast 节目里面提到这个东西是没有用的，想请问是真的没有用吗？然后另外还想问，毛孩对药物的过敏反应有没有可能有事先测试的方式
1: ？嗯，那我要先讲一下，就是。哦，因为他他,他把这两个问题摆在一起啊，所以我我知道他是要问我说，麻醉前的测试应该是想要测有没有过敏，对对，因为就是其实，在主人界流传就是麻醉过敏这件事情，嗯，应该已经蛮久，应该说我觉得麻醉过敏这件事情，它应该就跟营养针一样，哦，它其实是。最早其实也是医生界造成的、啊，我觉得一开始是医生界造成的、嗯，就是为了要给主人一个说法、嗯，对，所以才提出麻醉过敏这件事情。Okay, 我那我们之前在节目上有讲过，就是麻醉不管多健康的动物，还是它有一定的风险、嗯，就例如说麻醉的时候突然间掉血压、啊，或者说心跳突然间停止啊，这些都还是有一定几率发生的
0: 。那我也分
1: 享过我的经验，就是真的有完全健康。的狗，嗯，就在我麻醉，就是手术到要结束的时候，关麻醉了之后，它才突然间休克，嗯
2: ，对，所以
1: 这个事情是有一定几率的。那呃，在医学上面啊，有时候我们是找不到答案的。就像我那只狗，我也找不到原因，因为它的心肺功能也检查过，也是正常的，然后肝肾功能啊，就是各方面全部都很好
2: ，对，對對但是大部分
1: 。对，就是不知道为什么，这在医学上其实蛮常见的，就找不到原因，嗯、我们只能去推测或假说，但是没有办法找到真实的答案。对，嗯、但在主人或者是病人本身、嗯，其实他们会很难接受没有答案这件事情
2: 。
1: 嗯嗯嗯，就会觉得说，不管怎样，一定有，一定是你没有发现之类的，所以就会有医生就是只好告诉你说啊，那有可能是因为他对这个麻醉药过敏。
2: 哦、oh, ，所以这个名词
1: 就这样产生了。对，就跟打点滴，然后就是主人就会说：“嗯、这只打点滴够吗？”然后就说：“没关系，我帮他打个营养针。”就是跟这个生成原理有点像
0: 。哦、oh, ，就只是
1: 为了要解释，然后让主人放心一点。給然后用一个他個說法他,他
0: 听得懂的说法
1: 。对。对。但是其实麻醉药造成的过敏其实蛮罕见的，几乎可以说就是很、嗯、我们很少遇到。哦、oh, ，就算是人的麻醉医师、嗯，可能也很少会遇到。对，嗯、那麻醉它其实真的真正的哦，应该是我们会说它是不良反应，就是它可能用了这个麻醉药之后产生一些不良反应、嗯，但它其实不是真正的过敏。嗯，对，对，就是有可能他的耐受性对这个麻醉药耐受性不好，就是别人可能只需要一 cc， 呃，他可能需要两 cc、三 cc， 他才有办法进入真正的麻醉。或者是他刚好反过来，哦、就是别人用 E C C 可以麻的很好，但他可能只是打 0.1 他就受不了了
2: 。对对对对，身体就
1: 睡太沉了。这我们会叫做他是麻醉药的，就是不良反应啊，就是可能在他身上产生的副作用比较大。但他其实不是过敏反应，过敏反应的话比较像是，呃，我我们身体接触到一些就是蛋白质来源的东西，嗯，那这些蛋白质来源的东西，他会去。哦、呃，刺激我们的免疫系统啊、呃，免疫系统会把它当作外来物，嗯、所以就会派出一些白血球去攻击它
2: 。嗯，然后
1: 、嗯、例如说产生一些组织胺啊、肥大细胞啊这些，我们叫做过敏反应。嗯，啊，就会出现大家比较知道什么脸肿起来啊，然后
0: 嗯,嗯，呃，起
1: 疹子啊，嗯、或者什么喉头水肿啊之类的。对对,对，但刚刚讲的那个麻醉就是不良反应，就跟这个不是直接相关。对对对
0: 。哦，了解了解。嗯
1: 对，所以这是一个怎么讲？就是，嗯，因为在误会之下产生的名词。对，所以其实麻醉没有什么可以去测试这個、这个过敏反应的方法。嗯
0: 嗯嗯嗯，对对對,对，了解
1: 。至少在兽医界是没有了。但人的话，我印象中应该有一些就是可以自费做的一些，就是真的要去测它有没有过敏反应的一些套组。但在兽医界目前是没有这样的产品。嗯嗯嗯,嗯，了解。那真正麻醉我们、呃、比较害怕的并发症，有一个叫做恶性高热，嗯，就是它对麻醉有产生一个很不良的反应，就是它的体温会升高，是到就是那种发高烧，可能四十度啊、嗯、之类的那种状况
0: 。我知道，但
1: 这个东西目前就是我也只有在教科书上面看过。对，如果套句就是有有一个呃台湾就是麻醉科的老师。的说法就是，我们可能麻醉的还不够多，所以没有遇过这些就是比较罕见的案例。这样子
0: ，那你知道有一部就是台湾的电视剧叫《麻醉风暴》，嗯、然后在他的第二季里面，他一开场就是讲的就是这个东西——恶、嗯、性高热。嗯嗯嗯
2: ，
0: 对，就是他一第一集的故事就是在讲这个，所以我才，嗯、我才就是哦，看了这部之后，我才知道我原来有这种东西。这的确是每个麻醉科医师最害怕的事情
1: 。对，是蛮可怕的。嗯一个并发症啊，然后麻醉的话，就是其实我们比较担心的一些其他常见的并发症啊，反而比较是那种呃，例如说要拔管前的呕吐啊，或者说拔管之后他可能呕吐或者是口水太多，嗯，或者是他反流。所谓反流就是胃酸的胃食道逆流那种感觉，他去呛到呼吸道、嗯嗯嗯，造成窒息，这些还反而是我们比较担心的。大部分的麻醉，它出现问题都是在、嗯呃、麻醉刚开始跟麻醉要结束的时候，嗯
2: 、就跟
1: 之前我提到说，它很像在开飞机一样、嗯，就是起飞跟降落的时候最危险、嗯。那就是呃，粉丝提问的部分是说有没有做麻醉测试、嗯？我刚说嗯，目前没有，对，所以其他 parkes 的兽医师应该也是有讲过，是这个东西是没有效的
2: 。对。對
1: <笑>那再来的话，就是他有另外问说，毛孩对药物的过敏反应有可能事先测试吗？还是一定要吃了之后才知道？那我、嗯、他问的这个部分，我觉得也是比较常见，的是在抗生素的部分。哦，对，因为抗生素很容易造成一些过敏反应啊，因为它就是呃，有些抗生素它可能是从细菌啊或是霉菌提炼出来的，所以他想当然它是一个蛋白质的那类的东西。
0: 可是这东西是可以提前做测试的嘛、嗯？例如说，我今天养了一只狗
1: 、嗯，然后
0: 我可以在它一岁的时候带它去做这个检测嘛，让我知道说它对什么药物是过敏的
1: 。嗯，人的那个抗生素的过敏的测试啊，它应该是就是把比较低剂量的这个抗生素就是经皮接种，就是哦,哦用很细很细的针，对对对，然后然后打很少量，然后在皮肤上面，然后看它会不会有起疹子的反应。或者是现在有一些可能比较新的技术是抽血、哦，直接就是用你的血液去做，就是那些抗原啊跟抗体的测试
0: 。了解，对。但
1: 在动物的话，目前我也没有看到这方面的产品，就是没有公司提供这样子的套组。我觉得
0: 有可能是要做这个测试的人实在是太小众
1: 了，就是市场可能不够大對，市场
0: 太小了。对
1: ，然后可能也。比较假设他今天推出了，然后可能费用很高的时候，嗯、主人也不愿意做
0: 。对
1: ，可能真的愿意做的有，但是就是量可能他们评估之后可能太少，还没有达到那光是量产那个
0: 试剂就已经砸很大一笔钱了吧？我觉得
1: 。对，可能是这样的因素，所以目前我还没有遇到这样的产品，所以他要做测试的话，可能有一点点难。嗯
2: ，对，除
1: 非他先跟医生讲说，我可以先吃少量测试嘛，可是这样子又有点奇怪。
0: 对对,
1: 對就是少量是多少量，然后对是给多少才会，而且又抗生素的品项又这么多
0: ，对啊，就是、整整个超不合理的，是要吃多少？对
1: ，對就是也不可能说就是我,我每一种都先吃吃看，这样好像就逻辑上有点奇怪，就我没有生病，但我先用少量的抗生素试试看，那甚至这样会不会就是让身体的一些细菌产生抗药性？这就,就有点像抗生素滥用啊，就是
2: 嗯，好
1: 像没办法执行。嗯对,对对对所以目前也没有在特别做就是这种抗生素的测试。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯太奇怪了
1: 。对，所以通常就是如果假设今天运气很不好，真的发生一些过敏反应、呃、例如说有些小朋友就是吃了这个药物之后，他有产生什么样的症状，其实我们医生就会记录在病历上面，然后就会特别写说他下一次可能不能使用这类的药物。
0: 对啊，刚刚讲的拉肚子、呕吐之类的、嗯，其实主人就会反应啊，嗯、我们就会特别注意
1: 。对对对，然后呃，但拉肚子不一定哦，因为有时候抗生素它就是有可能就会破坏了一些胃肠道的菌虫，就它就有可能会拉肚子或软便。懂、啊。对对对，但是你说吐，我觉得有可能，或者是说，呃，它真的就是像我讲的，像人的过敏一样，脸整个肿起来啦，喉、嗯、头水肿啊，起、嗯、荨麻疹啊、嗯，那种才会真正百分之百确定它就是对这个药物过敏。嗯嗯，对对对，了解
0: 。好，那如果对于麻醉这个部分想要了解更多的话，可以参考我们在 EP 1 7集有讲、嗯、讲到比较详细的关于麻醉的一些内容，大家可以参考看看
1: 。昨天就是我们在上针的时候，然后我突然想到，就是哎，上点滴这件事情，我们之前虽然有跟大家聊过，就是为什么要打点滴啊，嗯、然后营养针的迷失这些，对,对,对,对，那我突然间想到就是。大家应该有一点还不是很清楚，就是上针什么意思，对不對,对？对，一般人就是会只听到上针跟上点滴，会知道是什么意思吗
0: ？呃，应该会知道啦，应该会但，但是会不知道说在动物身上是怎么样。嗯
1: ，但我们偶尔就是就我们偶尔会跟主人讲说要打点滴的时候，他们会以为要打皮下；，然后讲打皮下的时候，他们又以为要打血管。
0: 对对对对,对,对,对，就是他们两个，这两个我有
1: 点搞不清楚。
0: 对，搞不清楚。然后他们也会不知道说，哦，原来动物的点滴也是打在手上啊，然后也是跟我们人打在其实相对位置上面
1: 。嗯、他们觉得这
0: 件事很神奇，他们觉得啊，脚上也可以打吗？他们会有这种感觉
1: 。不然打哪里
0: ？对，我对我也不知道。<笑>他们说哈，原来是打这里。就我遇过主人、嗯，就是发出这种惊讶的声音，然后哈，原来打这、嗯
1: 。打点滴这件事情，就是。呃，首先我们就是不知道把那个手的毛最常打的、啊，就是手的那个那个血管嘛
0: 。前肢
1: ，对我一直讲手，我们说
0: 前肢好不好？<笑>手，<笑>但是主人来说那是手啦
1: ，对，是手。我们都跟主人说，哦，我
0: 们打前手
1: 。对，我们会剃，<笑>我们会剃毛，就是先把毛全部剃干净
0: ，然后再就是要
1: 消毒。嗯然后、嗯、啊，我昨天会有感而发，就是因为我发现，就是猫真的是一个很特别的生物，就是他、嗯、们最生气的点都不是针扎进去的时候
0: ，哦，它最生气的第一个点
1: 是剃毛的时候
0: ，哦，两公两公，就是
1: 、剃毛的可能电剪的声音，还有那个在手上震动的感觉，他
0: 们很火大
1: 。对，然后还有就是，因为我们剃毛不是走剃上面，也就是要剃整圈，因为我们胶带要贴在这个位置，而且手需要消毒才能入针。对，那在剃毛的时候，就是会剃到我们之前讲那个，你知道他们那边有,有,有 whisker， 对，那邊有有胡须的地方，他们
0: 很不爽
1: 。对，所以剃到那个地方，它会超敏感的，就是很容易爆炸。就是我每次要剃的时候，其实都会有点冒冷汗，觉得这个剃下去它会不会爆炸这样
0: 。对，嗯，对，没错
1: 。然后这是第一关，就是累积它压力值的第一关。然后在第二关就是擦酒精的时候，可能凉凉了
0: ，对，不爽
1: 。<笑>如果有经验的话，他就只在这个时候他就知道了。然后还有就是，因为我们不是会戴头套，然后让他们看不见嘛？因为戴头套然后保定的时候，他不会，你不会让他直接看到你的针，还有你抓着他的手，就是頭上对，他还不知道你在干嘛，往上仰，然后头套会挡住他的视线。对，但是我发现猫很厉害，就是它们都可以算准，就是我准备要扎进去的那一瞬间，它可以感觉到我那个针尖的沙气
0: 。我觉得是那个胡子的位置的关系。不
1: 是，不是，不是，不是，嗯、是我的意思是说，我已经抓着他的手，然后针已经在他的手上，但我还没有刺进去的那个前零点五秒跟前一秒，他会知道你准备要插，它然后他就会突然间瞪一下，或者是扭动身体啊，或者是手突然间就会，他会突然眼
0: 睛瞪大，然后往后抽。
1: 对，就是他完全看不见，但是他可以用感应的感应到我那个真的沙气，没错没错。我在那时候都觉得我是什么放粗细念能力者之类的，就是前面针尖有感觉，<笑>
0: <笑>对对，很神奇
1: 。对，然后那个针进去之后啊，就是我们就等于是它有一个硬针，然后外面套着一个塑胶的软针，它就是双双层的。那我们就是硬针戳进去血管之后，那个点滴它就有血液回流出来、嗯，那我们就知道我们的硬针已经戳破血管。对，那这个时候就是必须把塑胶的那个软针就是往内推，让它进去那个血管的位置。嗯、对，然后整根进去之后，软针整根进去之后，我们就要把就是呃硬针拿出来
0: 。对对对对,对
1: ，就是打点滴的原理是这样子，它是靠硬的针。诱导那根软针进去它该去的位置對對對，然后最后要用胶带固定。那我发现就是，呃，针真,真的戳进去的时候，其实猫没有很生气。但第三个就是关卡来的，就是要贴胶带的时候
0: 對。对，我发现
1: 很奇怪的一件事情，就是他们在粘胶带的时候很容易暴怒
0: 。猫不知道，对，不知道为什么哎、欸，嗯、我觉得皮肤很敏感吧，还是怎
1: 么样？呃，应该说我，我我有时候是觉得它，我在猜啦，就是有时候在想说，它是不是到。最后这个关卡的时候，他的那个压力值已经到那个临界点，然后就爆破。哦，懂
0: 。然后另外一个是已经到极限
1: 了。对，那另外一个是在撵的那个过程，不知道是因为撵的时候他会接触到，他还是有残余一些毛
0: ，可能他的毛
1: 就会觉得全面的受到刺激，这样子
0: 他就很不爽
1: 。对，就是很常在那个最后的一刻就是爆掉。然后，嗯，来不及固定、嗯嗯，然后针有时候可能就掉了就
0: 炸掉了，然后就开始流血这样子。<笑>对，所以每次,上针,、啊、次上
1: 针，对，每次上针的时候都是，嗯、就是会弄到自己满头大汗的，因<笑>为冷气够冷哦。我想
0: 看你们上到真的就是满头大汗这样子，一直冒汗，啊啊、然后不然就哦，偶尔还要换手一下这样
1: 子。嗯。嗯因为这上一次
0: 失败，下再下一次，猫已经就是完全没有耐心了
1: 。对他们就是已经突破那个连接点之后，就很难让它回到平静的状态
0: 。对，就是、很可怕、啊。而且猫也很讨厌人家撕胶带，猫对纸、啊、胶这件事情就是没办法
1: 。嗯，我觉得撕胶带版就不太舒服，但就是猫真的爆炸，真的很难很难很难处理。然后<笑>、啊、狗的话。呃，我觉得狗其实它们也可以稍微感觉到那个沙气，就是真的要进去的但好像没有那么严重哈。对，没有像猫就是这么敏感。对
0: ，对而且、嗯、我想一下，狗是在什么情况下会比较容易炸掉？剃毛好像也还,还好，嗯、进进去那一瞬间啦，它、呃、们比较容易生气是进去那一瞬间吧
1: 对吧？就跟猫的那个时间点有点不一样。然后再来就是对对对狗还有一种是它本来很讨厌剪指甲的，就是你你光是要把它手推出来，可能就有难度这样。
0: 哦、oh, ，对、嗯，就他以为要接大狗，又很难很难固定呢
1: 、啊。嗯，但是大狗的好处是血管比较粗，对，对，血管的粗细也是一个问题。就是有些、嗯、呃老年动物还是什么，就是生常常生病，它血管变很细
0: 。对，或者或者是
1: 年纪很轻的小朋友，就是血管很小条，或者他脱水，就是都会让血管没有办法浮起来。嗯嗯
0: ，对嗯，就
1: 会变得更困难。嗯
0: ，没错。嗯。然后你,你是不是还要讲那个？就是有时候医院不小心换了其他品牌的那个留志珍，然后就上、哦啊、上不了了
1: 。对，那个留志珍的品、這個嗯、品相，就是还有品牌，就是我觉得差异也有点大。对，因为、嗯、因为我刚出道之后，就是我一直待在同一家医院待。刚出道是怎
0: 样？三点半？王心凌哦、喔？
1: <笑>为什么是王心凌
0: ？王心最近很红啊。
1: <笑>就是我刚毕业，好不好？是不是我刚毕业刚出社会的时候，就是我待在同一家医院，<笑>大概三年半嘛，然后都是用同一种牌子的。然后呃，后来就是换医院之后，就是转转到其他地方工作的时候，对。那另外一间医院，他就是没有没有备这个
2: 品牌的留置针，对
1: 对。然后就是被迫要用别的别的牌子，然后我就发现我突然间我不会上针嘞、欸，就是。嗯我不知道是那个，塑胶软管的
0: ，它开盖子的那个好像也不太一样
1: 。我开盖子的方式是一一个，因为以前那种单手就可以把针拿出来。对对。然后另外一个就是你要拆包装，就一定要两只手先拆完再
0: 再拿这
1: 、嗯、然后还有一个问题，我是觉得应该是那种塑胶软管的软硬度有点不同
0: 。哦，你说它外面的那个软针硬度不一样？
1: 对，就是它的软硬度不太一样，哦、所以它推进去的时候，可能一个比较顺，一个稍微不顺，就是那个感觉不同，就是手感不一样。嗯嗯嗯，对对对，就那时候真的是突然间瓶颈诶、欸，就我,我大概有一一两个月，就是上针容易失败，对，然后就觉得、哦、天哪、啊，我是不是就是只是休息一阵子，<笑>然后就已经人整个废掉啊之类的，然后后来才发现原来是品牌的关系。
0: <笑>哦、oh, ，对，而且我想跟大家、嗯、想跟听众分享，我觉得医疗耗材这东西，它真的就是很容易一分钱一分货，嗯、就是它它之所以价格可以比别人贵，就是真的是有原因的，就可能这东西一支可能五块，另外一个品牌这一只要八块或十块，但是用起来好像真的就是差异差异真的就是有，嗯
1: 、对，它的那个，例如说它的针尖可能比较。硬啊，或者说比较容易钝掉啊，这些都有差
0: 。对对对，例如止我觉得也有差。你说一般的品牌跟 Three M 的，它那个粘的程度就有差
1: ，残胶什么的有差。对对
0: 对，就容易残胶的程度也有差。然后绷带也是，所以我觉得，嗯，嗯这东西有时候人家会觉得说啊，为什么人家就是上个针啊，打个点滴收三百块就好，你们要收五百块、六百
1: 块？那、啊、耗材不、啊、你住院为什么比人家贵？对
0: 呀、啊，我耗材就是比人家贵呀、啊，所以这东西还是有差的。
1: 嗯、对，例如说、嗯，就像我讲的，就是假设今天这个软针很好用，如果可能一针就上了，但如果它用比较不好的，我可能要用两针。就你的猫或宠宠物，可能狗狗可能需要就是挨两针才会被上成功
0: 。对啊，对啊
1: ，对啊。对,啊对这些都，嗯，就是魔鬼藏在细节里。嗯、<笑>住院费比较高，但如果它的耗材用的东西品相是比较好的。嗯、就是一来就是医生跟助理可以节省很多力气之外
0: 、嗯，二来就
1: 是他会有更多时间，就是好好照顾他医疗的品
0: 质。没错，没错，不用为了上这个针，然后搞得满头大汗这样子。可能一天要上两次，<笑>很累，这样没错、嗯。然后你你不知道讲一下，我们以前有一个同事就是上留置的惨案吗？
1: 哦，对、就是，我觉得我们
0: 曾经在节目里面讲过，哎
1: ，好像有，好像有,有，我们要先
0: review 一下。因
1: 为我刚刚不是讲说，就是那个针戳进去之后，不是上软针之后硬针要拿掉吗
0: ？对对對,对。然
1: 后很常发生一种惨案，是硬针放在旁边，然后就不小心刺到自己。嗯，
2: 嗯对，
1: 所以后来就是都养成习惯，就是因为以前我们是在处理台上面做嘛，所以后来就把针直接丢到底下去。对，然后之后再去剪，就是不会，至少不会有人在处理台上面保定的时候让自己去压到。<笑>對,对对，这是第一个。然后但，但后呃，另我刚你刚刚讲那个是学姐发生的事情，就是她，她是单手开盖的时候，然后就不知道，因为她正常是单手开的那个盖子，然后那个针它会好好的卡在里面。但那支可能不知道是发生了什么问题，就是她开了盖之后，那根里面的针就连着后面的盖子一起滑出来。然后滑出来之后就刺在自己的手上。<笑><笑>然后就那时候，你们就是保定的，还有在旁边围观的人，就在那边尖叫。
2: <笑>然后,、啊、然後怎
1: 么办？他一直在那啊,啊，然后不知道怎么办，然后就傻眼这样，然后都没有人敢处理这样。然后那時候学姐就学姐很镇静的就把手抬起来，然后我就很镇静的把它拿起来，就从他手上拔起来、oh。然后你们在旁边傻眼，不
0: 啊、<笑>要不然怎么办？想说
1: 为什么大家？为什么我们可以这么震静呢？我
0: 们就是容易惊慌失措的人呐、啊，<笑>对不对？我们助理就是容易惊慌失措，我们看到就是啊，针在手上哎、欸，不然能怎么办？你看我当时，我上次讲那個，我们之前也讲过这个故事，我插到你那一根戳过老鼠的针，我也是先尖叫再说啊，不然怎么办
1: ？嗯，不是也当时也先尖叫，好像也没有被感染什么汉他病毒什么，变成老鼠人。
0: 真的，我哎、欸，得到
1: 得到特意真的超可
0: 怕的。他，因为他针太细，所以其实刺很深、嗯。而且我是直接一、嗯、一巴掌直接扒在那个针上、欸，哎
1: ，那你觉得痛吗
0: ？我,<笑>我觉得没有到很痛，但是惊吓大于惊吓大于疼痛。对我当时在就是啊，怎么会这样子？<笑><笑>我没有想到那里有一根针，我想说你要我看什么，我就直接手放着然后看了，谁知道手就就手就直接插插在针上、欸，哎哎
1: 呀，你的那个毒血诅咒是在这个事情之前还是之后？搞不好你真的得到了什么特殊的能力？在
0: 那时候就我忘记了，应该、欸、你知道上次后吧？
1: 上次讲你那个毒血诅咒的事情啊，然后我以前就是台南的同事跟我讲说，哦、<笑>以前的院长就是他的他的能力跟你相反哎、欸。他说是咬了他咬了那那个院长的,的狗或者是猫就可以续命
0: <笑>哦，我懂，这是一个唐山他,就就他快死了，但是咬到他概念
1: 对，然后他会反而会活下来。然后我就在想说、哦，那当初就是咬了你的狗或猫，我们就是赶紧送到台南去找他，可能还有救这样
0: 。<笑>对耶，真的，他那个
1: 是可以抵消，消
0: 他这是台南唐僧呢。<笑>就是大家都想吃他的肉啊，因为就是可以什么，就是长命百岁之类的，得到永生。竟
1: 然,竟然有相反的，然后但有也,也有助理，就是跟你讲说，他也跟你一样的状况的對
0: 。对，他说，他说那个助理每次来，大家都说，拜托你不要摸他们，求求你了
1: 。<笑>对，好像<笑>不要再
0: 弄了
1: 。就是听众反馈有有有一个助理说他跟你一样，嗯、然后还有一个是助理讲他们的医生，就是只要。哦，没、那、有、個、那个唐僧是還，还有一个是说他是心脏科医生，然后就是只要接住院之后，他不准去常常去摸那那一只动物哦， oh. 不然他的状况就会变糟。就是例如说他今天就是跑上去跟他培养感情啊，摸一摸，然后晚上就肺水肿还是什么的。God. 所以他们就说，就是他接住院之后，就是全部全权交给助理照顾，这样他不准不准接触他的病人。<笑><笑>
0: 可是这东西、就是、有时候真的就是很玄呐、啊，就不知道为什么、嗯、就在他身上发生的几率特别高。嗯
1: ，就我们在节目上面宣传这些迷信的东西跟怪力乱子
0: ，真的，<笑>我们不是一个就是追求科学的那个宠物健康频道吗？结果我们在讲这些有的没的。
1: 但以后就是主人，要去医院的时候，就会直接问助理说：“你们这边有没有人有那种毒血诅咒之类的？还是你们医院有没有长生、
0: 那个？”那个助理可不可以先不要靠近我的狗？拜托，我好怕、啊
1: 、好上针还有一件事情可以讲
0: 。好，你讲，
1: 就是上,上了点滴之后，就是呃，应该有蛮多主人就是没有办法理解为什么呃这么容易，就是又要重新上针。
2: 嗯，真、嗯，嗯、为什么这
1: 么容易塞住，嗯、这么容易漏针什么的？嗯，就是因为他们打点滴跟我们人不太一样嘛，我们人就是乖乖躺着，而且因为手上有一根针，也不敢动
0: ，对，不敢動会不敢
1: 动，因为因为你拉到还是怎样会痛啊，对，对，所以就不敢动。但动物就不知道他手上这根针就是弄越拉他越弄他会越痛，他只觉得说为什么我手上有一个怪东西，所以猫就一直疯狂甩手
0: ，超然
1: 后。狗的话就是没有戴头套就开始狂咬点滴，对，嗯，然后猫就狂狂舔那个胶带，我不懂
0: 为什么哎、欸，它们就不会痛、啊？没有
1: ，没有为什么啊？它它就算会痛，那他觉得那是一个异物，他想要把它弄开、弄
0: 掉、嗯，
1: 对，因为就不应该在他身上出现的东西，他就应该要弄掉，那、就是生物的本能哦。
0: 对、嗯，所以
1: 人的话，应该小朋友他也不知道会痛，他就是会想要用手去扯或者拔掉。嗯嗯嗯，对，就是假设小朋友去打点滴，他就是灵长类动物，对，嗯，就会比较难。但就是成年人的话，就会知道说，我现在是为了因为我生病才打点滴。哦，我觉得是决定性的差异。然后再就动物会在笼子里面一直转圈或者旋转或者跳，然后点滴就是很容易打结啊，或者是卡住。还、嗯、有一种就是猫折手，他、嗯、们是有时的学狗时候、哦、手，要这样折成一个 L 型。
0: 为什么打点滴还要折手？
1: <笑><笑>折手超容易塞
0: 住，就一直哔哔叫。对啊，就,就会塞住
1: 。对，然后主人好像很不理解。还一个就是说，那他塞住了，你们要怎么知道？就是因为机器会告诉我们
2: 。对对，嗯
1: ，就机器它会侦测压力、嗯他，如果它压力太大，就知道说这点滴不顺
0: ，它就會叫、嗯，然后我们
1: 就會去检查。对
0: ，没错、嗯、没错
1: ，主人也会担心说這，
0: 这点滴看起来没有了啊，是不是要赶快再换？然后，但其实机器会告告诉我们啦、嗯
1: 。对，快没有了。对打，打到没有会跟跟我们说對。对对对
0: ，不用担心，<笑>因为你们可能会觉得说啊，要是那个空气进去里面要怎么办？但其实不用担心啊，有你只要有那个 pump 那台机器，它其实就可以帮我们就是做很多事情。嗯、因为人人住院不会用 pump、
1: 嗯。哦，对，人的话，因为他们的那个低速就是没有到、哦、因为人体体重比较重嘛。
0: 对，所以他没有那么
1: 精准，就是多打一点少打一點,点不会有这么严重的。除非是在
0: 加护病房那种给药要很精确的，对，可能就会用机器给。是给抗生素那种，就会就是用机器给。对对但，那不然的话
1: 就是直接滴、嗯，然后用算的，就是例如说一分钟有几滴，然后就去换算它就大概多久会打完
0: 。对，我那时候就住院，护士又说我们今天就打完这两袋
1: 。嗯，反正就是滴完就好，他就是他就他、
0: 就是、對有啦，他有
1: 算时间啦、啊，他应该也不会说就是今天打完这两袋，然后就。一个小时就给你催了
0: 哦！不会不会不会不会不会不会，那我也会痛啊,啊！我会一直喊啊！我说我觉得手好痛、嗯、好胀啊对啊，是不是要慢一点？嗯
1: 、对,对啊，但是动物就就没办法，所以有机器、嗯。那大概我想到主人的问题应该就是这些。那我不知道还有没有人有其他跟点滴有相关的问题？嗯
0: 、对，就
1: 听完节目可以跟我说我再，再给我
0: 们一点下集话题的启发吧。<笑>嗯、<笑>我们最近就是要一直从工作啊，<笑>还是就是看看文章，然后找一些就是灵感这样子，嗯、也很谢谢大家一直疯狂的提问
1: 。对我现在都不敢跟大家，我现在都不敢跟大家讲说我们有找到来宾还是什么，因为就疫情的关系，很容易被取消。嗯、<笑>没错。
0: <笑>突然就确诊了，这样子就没有来宾，这样都不
1: 敢不敢跟大家预告
0: 。没错没错，好，就是很谢谢大家很踊跃的提问，然后也让我们不断的一直有话题这样。想想我们节目也已经快要两年了，嗯、这两年之间我一直想说，我们会不会有一天就真的是完全找不到话题，不知道要聊什么？但发现哎、欸，好像还好，因为大家会一直给我们一些新的灵感
1: ，话题会一直生成。对，话题会生。我上班的时候会一直想到，哎、欸，这个东西好像大家不知道可以讲
0: 。对对对对对，没错、嗯。好，如果你有对节目上有什么想法的话，都可以在私讯跟我们说。那我们今天的讨论大概就到这边。嗯、如果你喜欢兽医式训练，记得追踪我们的 Instagram， 也可以到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，再写下真实的评论支持我们哦。感谢你的收听，大家再见，拜
1: 拜。拜拜